0: Ein Podcast der Klinik-Clans Hamburg. Darf ich mir das ausleihen, das Buch? Ja,
1: kommt
0: auch nehmen. Nö, das leih ich mir aus und bring's nächstes Mal wieder mit und dann singen wir da ein Lied draus. Ach so. Die kriegen
1: auch schon alle Rente. <lacht>
0: Hallo liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur dritten Folge von Diagnose Humorbedarf, ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg. Wir sind ein spendenfinanzierter Verein aus der schönsten Stadt der Welt und wir bringen das Lachen dahin, wo die Menschen es am nötigsten haben. In der ersten Folge haben wir euch Katrin Schnelle vorgestellt, in der zweiten Folge Olli Zinn und heute haben wir eine ganz besondere Folge, eine sehr persönliche, für mich sehr persönliche Folge und zwar ähm, sind heute zwei Damen zu Gast. Einmal die Frau, die ihr im Intro gehört habt, das ist meine 2015 verstorbene Großmutter, mit der ich damals auf der Reeperbahn gesungen habe und jetzt noch diese Aufnahme gefunden habe. Und die zweite mir sehr nahestehende Frau ist heute unser Gast, meine Ehefrau. Aber nicht nur das, wir haben auch zusammen die Clowns-Ausbildung gemacht und sie ist Teil der künstlerischen Leitung unseres Vereins. Ganz herzlich willkommen, Sophia. Hi. Hallo.
2: <lacht> Wie schön.
0: Ja, wir sind beides Clowns. Und die Folge heißt ein Duo fürs Leben, weil es ist natürlich schön, dass man, wenn man sich auch im Leben versteht äh, und dann zusammen als Clown äh, in die Krankenhäuser und in die Seniorenheime geht, das ist natürlich wertvoll.
2: Ja, wenn man so ein gemeinsames ähm, oder es hat mit einem gemeinsamen Hobby äh, Begeisterung angefangen. Wir ja. haben uns äh, gleich, glaube ich, zur gleichen Zeit begeistern lassen von diesem Beruf und von, mhm. von, von dieser Arbeit ähm, und ja haben dann zusammen die Ausbildung begonnen und mhm. das war richtig schön weil das so ein das begleitet uns einfach schon sehr lange und ist sehr berührend wir hatten richtig schöne Momente
0: und ähm, auf unserer Hochzeit haben alle Clownsnasen getragen <lacht> ja, genau. wir haben sogar eine Clownsnase und in unseren Ehering rein äh, wie sagt man das graviert
2: <lacht> und niemand weiß und man niemand siehts <lacht> niemand siehts <lacht>
0: Ja. Jetzt haben wir es verraten. Genau, wir haben zusammen die Ausbildung gemacht bei der Clownsschule Clown werden damals in Hamburg. Aber wir wollen heute weniger darüber reden, wie wir zum Clown gekommen sind, sondern äh, wollen schöne Geschichten erzählen aus der Arbeit. Und ähm
2: Ja, und, und, und auch Ursprung. Also, weil auch deine Oma heute zu Gast ist, ja. äh, ist es ja auch schön ähm, zu reden, wie, was spielt die für eine Rolle in, de, in, in, in dem Ganzen? Und ich finde Die, hat die spielt nämlich schon.
0: auch schon bei der, bei der Berufswahl oder bei der Begeisterung mhm. für diesen Beruf spielt die nämlich auch schon eine Rolle, weil sie hat damals mit dem Akkordeonorchester im Krieg in den Lazaretten gespielt. Mhm. Da können wir auch noch mal ganz kurz reinhören. Wie
1: gesagt, wir haben ja auch während des Krieges in den Lazaretten mhm. gespielt. Ne? Mhm. Aber das sind keine schönen Erinnerungen. Mhm. Ehrlich nicht. So traurig und ich meine, das sind ja alles damals wurde ja mit 17 oder 18 eingezogen. Hm. Ne? Und da haben wir immer gesagt, das sind noch alles halbe Kinder. Ne? Hm. Und wenn die denn da oben bei den Hochgeräten und bei der Flak da saßen, ich konnte ich kon das nicht angucken, weil du? ich habe immer nur geheult, da, da all diese jungen Leute und wie viele die gar nicht wiederkommen. Ne? Hm. Nee, ich habe mehr geheult wie, wie gespielt. Hm. Nee. Fragt man sich nur, was soll so ein Krieg. Aber da haben wir ja keinen Einfluss drauf. Nee?
0: Ja, aber Gott sei Dank gibt es ja jetzt gerade keinen Krieg. Also zumindest hier nicht. Es gibt ja bestimmt auf der Welt irgendwo gibt es ja gerade Kriege. Aber da können wir uns ja glücklich schätzen, dass hier gerade keiner ist.
1: Dass wir weit weg
0: sind, ne? Ja.
2: Waren wir oft bei, bei, bei deiner Oma und haben sie besucht genau. da tun noch viel mehr. und Sie war auch, sehr
0: dement, muss man dazu sagen. Ja. Und wir haben auch eine, äh, im Rahmen dieser Ausbildung der, zum klinik haben wir, weil das in den Räumlichkeiten der Malteser stattgefunden hat, haben wir auch eine Weiterbildung zum Demenzbegleiter gemacht.
1: Mhm, genau.
0: Das war, ja, das spannend.
2: war super spannend. Und, und da konnten wir auch viele, viele Sachen dann mit deiner Oma anwenden oder auch ausprobieren und eine witzige Geschichte, die magst du dir einmal erzählen? Das war die Honigbrot die honigbrotgeschichte
0: Honigbrot äh. Wir hatten ihr ein Honigbrot geschmiert und sie wollte und sollte das essen und dann hat sie immer aufgeguckt und hat mich gefragt, möchtest du auch ein Stück Honigbrot? Und ich habe gesagt, nee, danke Oma, ich habe schon gegessen. Und dann hat sie zu dir geguckt und hat gesagt, und du? Und du hast gesagt, nein, danke, ich habe auch schon gegessen. So, ach, na gut, sagt sie. Und dann hat sie entweder weiter gegessen oder wir haben weitergeredet und irgendwann kam wieder zu mir, möchtest du auch ein Stück Honigbrot? Nein, danke Oma, ich habe schon gegessen. Und du? Und, Nein, danke, ich habe auch schon gegessen. Und ähm, so ging das eine ganze Weile und das wiederholte sich immer wieder und irgendwann fragte sie aber nur mich, willst du auch ein Stück Honigbrot? Ich sage, nee, danke, ich habe schon gegessen und dann vergaß sie aber, dich zu fragen und dann <lacht> habe ich gesagt aber dann frag doch mal Sophia. Und wir mussten so lachen im Nachhinein und Manchmal, wenn wir diese Geschichte jemandem erzählt haben, sagt er so, Och, die arme Frau und jetzt habt ihr euch über die lustig gemacht. Aber das ist irgendwie ein ganz entscheidender Punkt, ne? auch in der mhm. Arbeit mit, ja. mit Alten. Das geht auf Naomi Pfeil zurück und heißt Validation. Und wenn ihr demente Menschen, liebe HörerInnen, wenn ihr demente Menschen in eurem Umfeld habt, das ist eine, eine Umgangsart, die den Menschen sehr gut tut, die dementiell verändert mhm. sind. Wie beschreibt, man, wie beschreibt man das am besten?
2: Ich glaube einfach auf das Eingehen, ähm, was gerade da ist und sie ernst nehmen. Wir haben sie in dem Moment ernst genommen, weil sie dich gefragt hat, willst du ein, oh äh, ein Honigbrot und mich nicht. Und du, du hast so gesagt, ja, frag doch mal Sophia, vielleicht möchte sie eins. Das ist, war genau. komisch in, in der Situation, aber eigentlich ja, hätten wir das wahrscheinlich auch gemacht, wenn sie uns vorher nicht 50 Mal schon mal gefragt hätten. Also wirklich, da gibt es auch diese wunderbare Geschichte von diesem Pferde der, der, der alten Frau, die wurde uns erzählt in der, in der Ausbildung von der Frau, die hatte ein Pferd im, im Wohnzimmer und zwar auf dem Schrank. Und Aha. die jedes Mal kam wieder eine Betreuerin oder irgendjemand ins, ins Zimmer oder bei der zu Hause war das und, und sie meinte wieder: Ich habe ein Pferd auf dem Schrank, ich habe ein Pferd auf dem Schrank, ich möchte, dass das runterkommt und so. Bis irgendwann eine Frau kam, oder ein, ja, und, und, und mit einem Pferdegeschirr, wie sagt man dem, Pferdegeschirr und, und allem Zeugs, was man für Pferde so braucht, und mit der alten Dame zusammen dieses Pferd vom Schrank geholt hat. Mhm. Und dann stand das Pferd. Im Wohnzimmer. Aha. Und irgendwann haben sie es rausbegleitet. Und seitdem war dieses Pferd nicht mehr auf dem Schrank. Aha. Also das beschreibt es, glaube ich, sehr gut. Dieses schicke rote Pferd, ja, das hat sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliegel abgewirrt. Die Fliegen waren nicht dumm, sie machte
1: Summ, Summ, Summ und flummelt
0: viel gebrummert,
2: so
1: der rum.
0: Ich glaube, zusammenfassend kann man, wie, wie sagen, Validation ist, den, den Gegenüber das Gegenüber ernst zu nehmen in seiner Realität, auch wenn sie mit unserer Re in unserer Realität mhm. vermeintlich
2: nichts zu tun, nichts
0: zu tun hat oder, oder falsch wirkt oder ja, sie hat sich schon tausendmal wiederholt, mhm. hat schon tausendmal das Honigbrot erwähnt und ja, natürlich steht da kein Pferd auf dem mhm. Flur, <lacht> auf dem Schrank, aber ähm, ist auch zum Beispiel, wenn, wenn, wenn jemand der dementiell verändert ist, sagt mir wurde mein Portemonnaie geklaut und man sagt, nein, wieso, da liegt's doch. Dann fühlt sich der demente Mensch eher, ja, Mensch, warum habe ich denn das nicht gesehen oder ich bin hier irgendwie falsch. aber Und dann kommt irgendwann wieder, man hat mir mein Portemonnaie geklaut, man, jetzt habe ich es dir doch schon hundertmal gesagt, da liegt's doch. Das wäre eben der falsche Umgang oder mhm. das heißt falsch, aber mhm. Validation sagt er hol den Gegenüber da ab, wo er ist, das heißt... Ähm, man hat mir mein Portemonnaie geklaut, oh ja, das kenne ich, mir wurde auch mal was geklaut, das, da fühlt man sich richtig blöd. Na, warum sind Menschen eigentlich so böse, dass sie anderen Sachen wegnehmen, das mhm. macht man einfach nicht. Und schon fühlt sich der Gegenüber ernst genommen, das ist irgendwie ein ganz, ja, ganz wichtiger Punkt im, im Umgang mit dementen Menschen. Und nicht nur ich. mit
2: dementen Menschen, was wir jetzt auch merken, wir haben zusammen einen ein Sohn, der ist äh, fast zwei und da machen wir das genauso, wenn der hinfällt, sagen wir nicht, hey, aufstehen, komm, tut doch nicht so weh, sondern wir gehen eher auf ihn zu und sagen, oh Mist, bist ja. du über diesen Stein gestorben, das tut weh, ne? ja. Also, ja, ich glaube, das ist einfach ein respektvoller Umgang mit, mhm. mit dem Gegenüber.
0: Mhm. Voll schön. Ja. Dann wollen wir ja, wir müssen ein bisschen schon wie jetzt schon ein bisschen aufs Zeiteisen gucken, ähm, oh. ähm ein paar schöne Geschichten aus der Arbeit erzählen und zwar mhm. hast du eine sehr schöne Geschichte erlebt mit unserer wunderbaren Kollegin Dora Flora ah, ja. im Flüchtlingsheim also in der zentralen Erstaufnahmestelle Schnackenburgs Allee. 2016, 17 Boah. muss das gewesen sein ja das muss irgendwie und genau hochaktuell im Moment, weil es ja jetzt auch überall ums Impfen geht, <lacht> mhm. erzähl doch mal was ist da passiert? Ja
2: das ist spannend, da waren wir echt bei äh, zwei Jahre lang waren wir oder mehr waren wir da immer bei Kälte und Wind und Wetter auch draußen und ganz zu Anfang oder relativ zu Anfang war das so, dass ähm, viele da geimpft werden mussten und das war vor allem ein, also viele Männer waren da vor Ort also später dann auch Familien, aber zu Anfang viele Männer ähm, und die wir kamen an und die standen Schlange an einem von diesen ähm, Containern und wir haben erstmal so geguckt also wir waren eh ein komisches Bild in dieser ganzen äh, äh, Erste Aufnahme bei Clowns in dieser Situation eh schwierig und die dachten, hä, was, was soll das denn? Ähm haben wir uns aber dann genährt und, und wir hatten eine Luftpumpe dabei, so eine Ballonluftpumpe Und ähm, ja, haben wir dann mal geguckt und man hat gemerkt, oh, die, die haben alle ein bisschen Respekt oder sogar Klar. Angst.
0: Klar, ja, ja. <lacht> kommst in ein fremdes Land, ist arschkalt, kennst niemanden und dann sollst du auch noch geimpft werden. Das ist genau. natürlich auch eine angsteinflößende Situation.
2: Genau, und, und da haben wir versucht, ähm, ja schon vorab so ein bisschen äh, die, die Impfangst zu nehmen und haben echt mit unseren Luftpumpen da gestanden und die Männer geimpft oder uns auch selber geimpft und das war ein, ein sehr die waren, schlussendlich sind die alle sehr aufgemuntert und oder viele aufgemuntert und locker in diese in die Impfung gegangen und ich, ja, das war ein sehr lustiger Moment mhm. oder ein sehr berührender auch, weil die man hat gemerkt, diese, diese Männer, die so viel erlebt haben und auch eben geflüchtet sind man weiß nicht so genau ja, sehr berührend und mhm. ähm, dann haben die uns so aufgenommen und wir durften sie impfen. Mhm. So,
0: ich kam sehr viel später dazu, ich habe da auch ein paar Einsätze gespielt und ähm, auf jeden Fall hat man das gemerkt, dass egal ob alt, ob jung, ob groß, ob klein, ob Mann, ob Frau, dass da so eine Liebe den Clowns entgegengebracht mhm. wurde, weil die waren sehr, sehr froh um jede Aufmunterung tatsächlich. Es war ein sehr, sehr trister Ort, ne? das kann man nicht der anders sagen. Trister Ort,
2: sagen. am Anfang haben die noch in Zelten gewohnt, bei Und dann bei sollten die eigentlich, Kälte, heißt ja das
0: zentrale Erstaufnahmestelle, also die sollten eigentlich, die war ausgelegt dafür, dass die Menschen da für vier Wochen bleiben mhm. und die haben da teilweise drei Jahre gelebt ja, ne? in diesen Containern. Also
2: das war, sehr, das war ein, also eigentlich der berührendste Einsatzort, den ich bisher so über längere Zeit ähm, ja, so bespielen durfte. Durfte mhm. und, und das war auch bewegend, weil wir wirklich bei Kälte da standen, eingepackt in unsere. Oh, das war ja, aufregend, schön, mhm. total, ja, total berührend.
0: Es gibt ja viele ja. berührende Geschichten und es gibt viele äh, kraftgebende mhm. und aber auch schwierige Geschichten. Nun ist es so, dass wir als, ähm, als Duo keinen festen Einsatzort zusammen haben, auch wenn wir uns sehr gut verstehen und dadurch, dass wir zusammen die Ausbildung gemacht haben, unsere Clowns sich auch sehr gut kennen und wir uns als Clowns sehr gut kennen. Ähm, aber das ist natürlich, man muss eine gewisse Regelmäßigkeit gewährleisten und dadurch, dass wenn wir in Urlaub fahren, dann immer gleich beide Duo-Partner weg wären, haben wir keinen festen Einsatzort zusammen. Aber wir haben... Äh, immer mal wieder Vertretungen angenommen, wo wir, wo es dann doch die Möglichkeit gibt, dass wir zusammen spielen können, worauf wir uns immer sehr freuen. Im Fußball würden wir auch auch das Heim-, Heim wird. Heimspielen nennen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> aufgeregt doch. Na, na, na klar. Ja. Das ist auch, ähm, muss natürlich alles Private dann trotzdem draußen lassen, aber ähm, es ist es war es ist wirklich also mhm. kann ich dir hier mal mit dieser Öffentlichkeit sagen eine Wonne mit dir zu spielen ja, weil du weil du so eine schöne ähm, Frechheit hast also du bist so du dir ist das völlig egal welcher wer, wer, wer hier welchen Kittel trägt oder wer hier was macht du bist das ist toll weil alle Menschen gleich sind mhm. und ähm, da kann ich auf jeden Fall noch eine Scheibe lernen von dir, mir eine Scheibe abschneiden. Oh, danke. Ähm, aber sag mal, eine, eine, hast du eine, mal eine schwierige Erfahrung gemacht, wo du länger gebraucht hast, die also eine Begegnung, wenn man so erzählt, ja, ich bin Klinik-Clown, dann hört man oft als Reaktion, ah, das ist bestimmt auch nicht leicht, so viel Leid mhm. zu sehen und so, ne, und ich, ja, ich antworte mhm. da eigentlich, ich weiß, was ich darauf antworte, aber sag doch mal, hast du mal, hast du mal eine Geschichte erlebt, an der du wirklich wo du wirklich schlucken musstest, wo du wirklich zu knabbern hattest?
2: Ja, hatte ich. Das war. In, auf der KMT, auf der
0: Knochenmarks-Transplantationsstation <lacht> <Ja>, genau.
2: <lacht> ähm, in UKE. Und zwar. Da gibt es auch
0: zwei, ne? Es gibt für, für Kinder und für Erwachsene. Genau,
2: und das war die Erwachsenenstation. Und da war ich äh, mit dir auch, das war ein Einsatz mit dir und ähm, wir kriegen da immer eine schöne Übergabe.
0: Nee, nee, aber wenn es mit mir war, dann war es auf der kinder nee, KMT. Nee, 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 Okay.
2: Vielleicht erzähle ich nicht die Geschichte, okay. die du Ich weiß mir... nicht, welche Geschichte du okay. erzählen willst. Okay. Ähm, äh, genau, und wir kriegen da immer eine Übergabe und man kann da so ein bisschen Eckdaten einfach, also ein paar Sachen kann man da im Vorfeld herausfinden, einfach, dass man weiß, äh, ja, wie es dem Patienten vielleicht auch gerade geht oder so. auf alle Fälle habe ich da nur geguckt, einmal drauf geguckt und habe ähm, Jahrgang 88 gelesen und habe schon geschluckt, also das ist mein Jahrgang und irgendwas hat das mit mir gemacht, das hat mich äh, sehr berührt, äh, wusste ich nicht so richtig, habe zumindest gestockt, das hatte ich so noch nie, bin dann noch ins Zimmer und habe eigentlich so ein bisschen ein Ebenbild von mir gesehen, eine junge Frau, die, ich merke auch jetzt, das berührt mich immer noch, ja, die einfach schwer krank war zu dem Zeitpunkt, ja, das hat mich sehr berührt, nur mhm. schon einfach die, die Umstände, mhm. weil das sehr nah an mir dran war. Mhm. Genau, das war so eine sehr schwierige... Frage.
0: Ich weiß noch, wie du damals nach Hause gekommen bist und das erzählt hast und mit Tränen in den Augen gesagt hast, ey, wir machen uns hier um so ein Firlefanz-Gedanken und wir 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 machen, also wir beschäftigen uns so viel mit so Kleinigkeiten und da liegt jemand, der echt ums Leben kämpft und hat so, ich weiß noch, ich habe dann eine Woche später dieselbe junge Frau ja, getroffen okay. und kannte schon die Geschichte und das war wirklich toll, also die, die das war eine Lehrerin und die hatte die Wände voll mit, mit so Bildern und Großbotschaften von ihren Schülern, die ihr alles Gute gewünscht haben und Selten, ich kriege jetzt auch Gänsehaut Ich habe selten wirklich einen Mensch getroffen Der so vor Positivität ja. Gestrotzt hat Und das ist glaube ich etwas was man, was, was man auch kultiviert Oder was auch Not tut Um so eine Situation zu, zu überstehen Aber die war wirklich das Da war wirklich,
2: kann ich mir eine Scheibe abschneiden ja. Das ist echt Ja, da können wir uns glaube ich alle ähm, Ein bisschen an der Nase nehmen Und, und, und ein bisschen mehr ja, leben Oder ein bisschen ja. mehr das Leben genießen
0: erst wenn das Leben sozusagen auf der Kippe steht dann weiß man, was es eigentlich wert ist und wenn man das aber schon im normalen Alltag wüsste dann würde man das Leben hier und da vielleicht mehr schätzen und sich über unwichtigere Sachen weniger Gedanken machen, total schön und dann gab es noch eine schwierige Situation, an die ich mich erinnere wo wir auch mal, wo du meine Partnerin vertreten hast und da sind wir in die Kinder-KMT gegangen und das war morgens um neun ohne Frühstück und wir kamen in ein Zimmer, wo ein, ein Junge wirklich sehr sehr schlimm aussah und ich kannte das schon, ich kannte den schon, ich wusste wie der aussah, ich wusste auf was ich mich einlasse. Es war mein Einsatzort, ich hatte den die letzten Wochen schon begleitet und äh, du kamst mit und äh, ich habe dich quasi mit da durchgeschleift und dir vorher gesagt und ich habe vergessen dir vorher zu sagen Achtung, wenn wir jetzt da reingehen das äh, und das so auf leeren Magen dann so, ein, das war ein sehr äh, unschöner Anblick sag ich mal da weiß ich noch wie, wie, wie du rausgekommen bist und richtig dich einmal hinsetzen musstest und, und mhm. äh, wir ja das da ist man nicht da, da warst du habe ich dich nicht gut drauf vorbereitet aber ähm,
2: ist man ja auch macht man nicht darauf vorbereitet was ähm, äh, was einem erwartet ähm.
0: Ja aber also man muss sagen man ist durch die übergaben natürlich schon ja. schon einigermaßen darauf vorbereitet, aber es ist so, dass man, manchmal kommt es dann doch unverhofft, aber grundsätzlich sieht man sehr viel, sehr viel Leid, mhm. aber man geht ja hin in dem Wissen, jetzt sehr viel Leid zu sehen und ähm, eigentlich will man das Leid ja auch ähm, auflockern, das ist ja unsere Aufgabe mhm. und trotz des Leides, ich weiß noch wie dieser, also dieser Junge war halt, der hatte sehr ähm, blutverkrustete Lippen und wir haben dann mit ihm gesungen und er hat durch diese blutverkrusteten Lippen alle meine Entchen mit uns gesungen und hat mit diesen blutverkrusteten mhm. Lippen gelächelt. Und dann weiß man, wow. alle anderen werden so reagieren, wenn sie den sehen. Schwestern können das vielleicht professionell ausblenden, wie der aussieht. Und der Vater und die Mutter, die lieben dieses Kind natürlich und, und, und können das auch überspielen. Viele andere Menschen wird er nicht sehen, weil die KMT natürlich hygienetechnisch sehr gut abgeriegelt ist. Aber... Ähm, der hatte so eine Freude und der hat so gestrahlt, mhm. dass ähm, das ja, ja, ich weiß gar nicht so richtig, worauf ich hinaus will. Also ich kann
2: äh, auch noch vielleicht was erzählen. Das war auch eine sehr eine interessante Erfahrung. Ich, ähm, ähm, wir gehen ab und zu mit ein Duo mit als Privatperson einfach um mal den Einsatzort kennenzulernen um mal das Duo zu beobachten. Ich bin unter anderem auch die, ähm, mit, mit Birgit Musov zusammen, die künstlerische Leitung der Klinik Land Hamburg und ähm, bin dann ähm, vor zwei Jahren, also da war ich noch schwanger, relativ, ja, also jetzt nicht hochschul, doch, ich war gut schwanger, mhm. <lacht> sage ich mal, ähm, bin dann ein, mit dem Duo mitgegangen und zwar ein Mädchen, haben wir da ein Mädchen besucht, was wir lange, lange Zeit begleitet haben und das hat mich als Clown immer berührt, und, aber ich war im Clown in der Nase, ich war in, im Spiel und dann war ich als Privatperson bei diesem Mädchen und das hat mich auch ja, sehr, 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 ähm, ja.
0: Ähm, hat sie dich erkannt?
2: Sehr, ja, sie hat ja. mich erkannt. Ja, wir, wir sind ja auch relativ... Ähm, also ich sehe meinen Clown jetzt sehr ähnlich bin ich ähm, sehr geschminkt und, ja. und so weiter und das war sehr berührend also da habe ich so gemerkt oh ich bin froh, habe ich ein Kostüm ich bin froh, habe ich meine Josephine äh, die man jetzt,
0: dann nach <lacht> dem Einsatz auch wieder ausziehen kann Ja und, und, und die, ja.
2: Die, die mich da stärkt die einfach äh, sehr stark ist ähm, und, 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 und das mit mir zusammen dann in dem macht ja. und ich als Sophia das ja, war sehr huh Berühren
0: ja. mhm. Schön Hey, wir müssen langsam zum oh, Ende kommen oh, oh, ja. ähm, Eine Sache wollen wir noch machen Und zwar, wir sind in deinem Heimatland Du kommst aus der Schweiz ja. Und ähm, sitzen in den Bergen und, ähm, hinter,
2: hinter dir übrigens ein Plakat von Dimitri Dem Clown
0: Dimitri der Clown, ja tatsächlich genau. Guter Mann, ja. auch leider verstorben vor zwei mhm. Jahren ähm, aber wir wollen euch auch ein äh, Kinderlied mit auf den Weg geben, was wir viel auch mit unserem Sohn singen und das ist auf Schweizerdeutsch und das kann man auch schön in der, in der Klinik singen. Es ähm, besteht nur aus zwei Akkorden und äh, wenn jemand kein Schweizerdeutsch versteht, dann entsteht auch gerne mal eine chinesische Strophe oder mhm. eine... Ähm, magst du mir mal die Gitarre rüberreichen?
2: Ja,
0: Super. Dann fangen wir doch direkt an. Ja. Det Ahnen am Bergli, den Start der Visi guys <lacht> Dit Armen am Berg starte wie sie geist, ich kann sie welche, da hat sie mir eis. Holle Duli Duli Duli, Ole Duli 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 Duli, Ole Du beste Stepuli, Ole Duli 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 Du, sie hält mir als das tut mir so weh Drum mach ich meine Keine mehr Halle Duli, Duli, Duli Holle Duli, 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 Holle Duli, Duli, Duli Holle Duli, du bist der Puli. Holle Duli, 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 du Jetzt gar ich ins Städtli Und kauf mir ein Ich kauf mir ein Bruni Ich hau mir ein Holle Doli, Dulli Doli, Holle Dulli 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 Dulli, Holle Dulli bist der Puli, Holle Dulli 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 Dulli. Und damit kann man auch mit Kindern dann schön... Wenn man so, ähm, hast du ein Lieblingstier oder hast du ein Lieblingswort? Nein, nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. und dann ähm, so, äh, oder, oder, oder wir, wir gehen jetzt mal tschüss, oh tschüss, oh tschüss, oder so. Kann man ja, den Arne am Bergli, den Starte wie sie geist. Hey, Sophie.
2: Eins meiner Lieblingslieder. Ja, meins <lacht> mittlerweile
0: auch. Hey. Das erste
2: Wort von unserem Sohn, muss man sagen, war Geist. Geist, stimmt, ja. ja.
0: Ein kausal zu diesem, ein kausalen Zusammenhang zu diesem Lied. Haben wir bisher noch nicht überprüft, aber wird es bestimmt geben. Ja. Hey, vielen Dank. Schön, ja. dass du da warst. Ähm, schön, dass wir mal jetzt in der dritten Folge endlich auch mal einen Podcast aufgenommen haben, der nicht zugeschaltet war, sondern ja. wir wirklich hier live Total und in Farbe an einem okay. Tisch sitzen. Ja, ähm, das war die dritte Folge von Diagnose Humor! Better. Ein Podcast der Klinik Clans Hamburg. Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns gerne auf den Social-Media-Kanälen Instagram oder Facebook. Oder schaut mal auf unsere Homepage wwwklinik clowns hamburgde Wir melden uns in zwei Wochen am Montag zurück und äh, wünschen euch bis dahin alles Gute. Bleibt gesund, bleibt fröhlich. Ganz liebe Grüße, eure Klinik Clowns Hamburg. Tschüss!